0: Miastowa rozmowa błyskawicza, Sylwia Chudnik i Magdalena Paryz. Witamy Was serdecznie w już siódmym odcinku naszego podcastu. Międzymiastowa nadaje do Was z Warszawy Sylwia Chudnik
1: a z Berlina Magdalena Parys. Witam Bar z gorącego Berlina.
0: Bardzo profesjonalnie tutaj chciałam tak zawiesić głos, <laughs> jak w telewizji średniowej, żebyśmy mogły sobie spijać z ust. E, i tak, i, e, robelki, LMLki sobie spijają tak, z ust. No. I tak, i popuszczli rozłączki. Więc po raz kolejny słyszymy się na łączach międzymiastowych, ale nie tak jak drzewi bywało telefonicznie, lecz nowoczesnymi technologiami. Nadal jeszcze nie wiemy do końca, czy już można wychodzić z domu, jeśli tak, to na jakich zasadach, ale mimo tego, że świat coraz bardziej jest online, to podcasty są uniwersalne i niezależnie od wszystkiego można słuchać nas, na przykład idąc sobie na spacer z psem, albo jadąc do pracy autobusem, albo w jeszcze jakichś innych możliwościach i czynnościach. Dokładnie i jeszcze w dodatku niedługo, nie wiem, już, chyba nie możemy jeszcze
1: do, tak oficjalnie zapowiedzieć, ale już niedługo będziemy mogły zapowiedzieć, że będzie może nas słuchać na bardzo, bardzo różnych no, łączach, nie tylko YouTubeowych i
0: facebookowych. Tak, ale zanim przejdziemy do dzisiejszego tematu, yy, takiego no, powiedziałabym w kontekście tych poprzednich naszych audycji dość lekkiego, a na pewno wakacyjnego, zanim to zrobimy, to chciałybyśmy odnieść się do interakcji z Wami, czyli z osobami, które nas słuchają. Magdo, no właśnie, prowadziłaś no korespondencję. Tajemnicze.
1: Tajemnicze, tajemnicze. No, no bo tak, chciałam tylko jeszcze właśnie, tak jak mówisz, zanim przejdziemy do naszego głównego tematu, tak. powiedzieć, że młody słuchacz, któremu w ostatniej audycji, a była to nasza Sylwio najdłuższa audycja ever do tej pory, trwała godzinę, tak, no tak, tak było. To, to odpowiadałam troszeczkę na pytania i część naszej rozmowy właśnie poświęciłam temu młodemu słuchaczowi albo byłam niezwykle zainspirowana tym, co mi powiedział i chodziło tam właśnie o nasz trudny temat świat w ogniu, czyli dynamika otaczającego nas tak. świata, trudne tematy i tak dalej. No i on po tym wysłuchaniu zarówno piątego i szóstego odcinka tak. odpisał mi w ten sposób, muszę to zacytować, mam nadzieję, że nie będzie miał mi za złe. Nawet mi się podobało. Uśmieszek. <głos> <głos> ale z kilkoma poglądami. Albo się nie zgadzam, albo bym musiał trochę dopytać. To znaczy najprawdopodobniej nas dopytać. <głos> Jak znajdę trochę czasu, to się przygotuję do rozmowy, to się skonfrontujemy. O, koniec cytatu, koniec tej wiadomości. Ja tylko powiem, że skonfrontujemy. No to ja już czekam na tę konfrontację. U młodego człowieka to uważam, że to już jest bardzo dużo. Pozostawiam to jakby bez komentarza, ale dodam, że bardzo się cieszę, bo ten młody człowiek to zadeklarowany konserwatysta, no i co tu dużo mówić, konfederacja. Czyli jak widać naszym tutaj podcastem docieramy nie tylko do przekonanych, ale też rozmawiamy z tymi, którzy nie do końca są przekonani, więc bardzo to nas
0: cieszy. To nas cieszy, ponieważ jako nie tylko pisarki, ale publicystki i osoby, które dość często zabierają głos w ważnych sprawach społecznych i politycznych, ja uważam osobiście, że wychodzenie z tak zwanej własnej bańki osób już dawno przekonanych i sobie przytakujących, jest idealnym rozwiązaniem na to, żeby trochę też, znaczy nie tylko siać dobrą nowinę, ale przede wszystkim, żeby trochę tak się bo ja wiem, rozentuzjazmować intelektualnie właśnie jakimś twórczym sporem, jak, jakimiś niezgodami, a patrząc no na to jak to wygląda na przykład w niektórych rejonach Facebooka czy innych mediów społecznościowych, no to mówiąc szczerze mi się za bardzo już tam nie chce brać udziału w żadnych <grych> dyskusjach, no bo właśnie. rzadko kiedy Ten, można tak. cokolwiek się z tego z tego tematu dowiedzieć.
1: Dokładnie, ja mam tutaj, wiesz co, właśnie Małgosi Halber chyba, taki kalendarz, który ona kiedyś wydała, świetny i on jest otwarty na takiej stronie, akurat teraz właśnie spadł, bo wiatrak tutaj szalenie, ponieważ w Plni jest bardzo gorąco i tam jest właśnie, nie dyskutuje, czy tam nie podejmuje dyskusji na Facebooku. Tak. I to właśnie za każdym razem, kiedy mam ochotę gdzieś komuś odpowiedzieć, to natychmiast jakby pada mój wzrok na tę karteczkę, na ten kalendarz i studzi moje emocje, no bo to po prostu niczego nie prowadzi, tym bardziej, że żyjemy teraz też w takich czasach, gdzie już niektórzy z naszych znajomych natychmiast w swoich postach <głos> mają nawet takie coś, że jeśli jesteś taki, taki... To opuść mę
0: stronę. <laughs> tak, tak, tak. Opuszczam jak... w pośpiechu. <laughs> tak, dokładnie. Ja myślę, że poza tym to też jest tak, że kiedy zaczyna się w uczestniczyć w tych, w, w tych konwersacjach i, i sadzić kolejne komentarze, to pomijając już to, że, że często poziom interlokutorów, interlokutorek jest naprawdę niski i trudno w ogóle cokolwiek tak. tam się rozmawia i dyskutuje to to po prostu zajmuje bardzo dużo czasu i ja na przykład czasami mam tak, że po jakimś moim felietonie jest burza, mm -hmm. nawet, nawet bardzo ciekawa, to znaczy merytoryczna burza, tak. ale ja nie mam możliwości śledzenia tego i odpisywania i, i rozmawiania z każdą osobą, która jak widzi, że nie odpowiadam na, na komentarz, to jeszcze pisze do mnie maila albo pisze do mnie gdzieś na Messengerze czy Instagramie i chce dyskutować, dyskutować. Bardzo to doceniam, mm -hmm. ale że Rzeczywiście gdybym miała tak z każdą osobą wchodzić w polemikę, bądź, bądź nie tylko, tak. bo cześć, mnóstwo osób się zgadza, po prostu chce się podzielić swoim doświadczeniem czy refleksją, no wówczas właściwie nic innego bym nie robiła, tylko odpisywała na komentarze e maile, więc ale bo... to też tak, jest frustrujące.
1: Mhm. Ale wiesz co, zdarza się też tak, że no, jest taki patent na to, na przykład można prawie wszystko lajkować czy podziękować i tak dalej, ja w tego nie mówię wcale złośliwie, mhm. ale też to do niczego nie prowadzi, bo czasem wśród wielu komentarzy zapomni się gdzieś dodać tego serduszka czy lajka i wtedy natychmiast przychodzi na Messengera wiadomość, że Pani mnie już nie lubi, ponieważ <laughs> wszystkim Pani polajkowała, tylko mnie nie. Zatem i z tego, od tego staramy się też jakby odchodzić, bo to do niczego nie prowadzi i jak widać przechodzimy w ogóle na jakąś taką strasznie wygodną metodę porozumiewania się przez podcast. No okej. Okay. Tak, <laughs> no, no
0: jest to jakieś wyjście z sytuacji, tym bardziej, Sytuacja, że tak. Tematów jest, jest dużo, i rzeczywiście chyba czas, aby przejść do tematu głównego naszego siódmego Otóż, odcinka, to tak. znaczy letnie festiwale. Juhu, <laughs> Relaks! Relaks Wakacje. plaża bikini. Niespodzianki. Tak. Niespodzianki. Myślę, że jest to tak naprawdę dość trudny temat, to znaczy, my go zaanonsowałyśmy jako łatwy i przyjemny, ale jest on trudny no w właśnie. kontekście wiadomo, o jakim, naszej współczesności, gdzie. Większość z, ze spotkań, dyskusji jest online i rzeczywiście trudno jest sobie wyobrazić jak, ten, jak te festiwale czy spotkania będą wyglądały w wakacje.
1: No właśnie, no właśnie. Mam takie same właśnie odczucia, że wszyscy są tacy w takim, w takim nastroju, okej, okay, już można w maseczkach, ale gdzieś tam z tyłu w głowie jest, okej, okay, można, ale co, za, co się stanie, jeśli już jutro nie będzie można, prawda? Dokładnie. To jest taki nastrój wyczekujący. No w każdym razie, ale mówisz, że przechodzimy do naszego dzisiejszego głównego tematu, to jeśli pozwolisz, to tak. zanim my się rozgadamy, a rozgadamy się, no jak nas znam, znaczy my dzisiaj sobie założyłyśmy, że nie będziemy tak po godzinach, tak, ale yy, to, to może po prostu zapowiemy najpierw naszą gościnie, prawda? A mamy mhm. cudowną dzisiaj gościnę, Paulinę Wilk. Ja troszeczkę ją zaanonsuję, ponieważ no, yy, bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że zgodziła się tutaj troszeczkę opowiedzieć yy, o tym, jak będzie organizowała w tym roku festiwal i w ogóle co przed mhm. nami. Hmm. Paulina Wilk jest jedną z organizatorek festiwalu Big Book Festival. Organizuje ten festiwal literacki od kilku lat z Anną Król i pamiętam, że pierwszy festiwal kręcił się jakoś tak sporo wokół Jarosława Iwaszkiewicza. Tak. Ale nie tylko tym znowu nasze serca, bo to, nie wiem Sylwia, jak w twoim przypadku, ale mój absolutnie ukochany pisarz. Hmm. I to festiwal, moim zdaniem ten festiwal niemal od początku był naprawdę na najwyższym poziomie światowym. Tak. Ja naprawdę jeżdżę po wielu, wielu festiwalach, nie tylko w Polsce, ale to, co tam, ta atmosfera to jest naprawdę jedyne w swoim wykonie, że tak powiem. I Aha. staram się być prawie na każdym i odwiedzać jak najwięcej spotkań, które towarzyszą temu festiwalowi, ponieważ organizatorki zapraszają naprawdę świetnych pisarzy i tych poczytnych, i tych bestsellerowych, i tych mądrych, i tych charyzmatycznych. I każdy ten festiwal dla mnie osobiście jest takim wielkim literackim przeżyciem. Natomiast sama Paulina to Według mnie jedna z najmądrzejszych kobiet, jakie znam. Ona jest tak oczytana, elokwentna i odważna, że właściwie no nie wiem sobie, my naszych godzin w ogóle nie wybieramy przypadkowo, każda z nich jest dla nas wyjątkowa, szczególna i ważna, ale ja mam tak jakoś po każdej rozmowie z Pauliną, czuję się głęboko coś wzbogacona, ona ma w sobie taką świeżość intelektualną i przekazuje to ją, ją tak lekko jakby, nie wiem, opowiadała o, o, o wakacjach na Majorce. <śmiech> no i poza tym to taka pisarka, to przede wszystkim też pisarka, oczywiście autorka, między innymi wspaniałej książki Pojutrze, która mnie osobiście zmieniła pod wieloma względami. To znaczy całe moje spojrzenie na świat architektury i w ogóle to książka taka, która wyprzedziła całą dekadę. Coś niesamowitego. Książka o przyszłości naszych miast. Myślę, że niezwykle aktualna właśnie dzisiaj, chociaż wyszła parę lat temu. No dobra, ale jak zwykle. Haha, zeszła <śmiech> na manowce. <śmiech> Także A teraz przemówi do Was Paulina Wilk.
2: Nasza gościnia. Halo, halo, tu Paulina Wilkia, Sosna, wierzba nadaje raport z deszczowego miasta Warszawy, specjalnie dla międzymiastowej. Po pierwsze, i na dzień dobry wyznaję miłość swoją dla hasła międzymiastowa oraz dla instytucji dwóch kobiet rozmawiających przez telefon. Niczego tak wspaniale nie wspominam ze swojego dzieciństwa, jak momentu, kiedy mama zamawiała łączenie międzymiastowej i wtedy nasz telefon był świętym obiektem w mieszkaniu. Nie wolno było go dotykać, nie wolno było hałasować, nie wolno było zagłuszać ewentualnego oddzwonienia z centrali, która to łączyła mamusię z jej przyjaciółką, znajdującą się akurat w Kielcach, Katowicach, Wrocławiu albo innym Lublinie mieliśmy w domu oczywiście specjalny fotel, specjalny stolik, na którym stał telefon, obok którego leżała, opisywana m.in. przez Myśliwskiego, instytucja notesu z numerami telefonów, imionami i nazwiskami wszystkich najważniejszych osób w naszym życiu. Do dzisiaj posiadamy taki notes z podziałem alfabetycznym, używa go już tylko mama, a my no niestety jesteśmy skazani na różne łączenia cyfrowe i w biegu, ale ta rozmowa, do której się zasiadało, żeby sobie pogadać, poplotkować, okręcając kabel telefoniczny wokół Paulca wskazującego, było czymś wspaniałym i jest y, tak wielkim przedmiotem mojej tęsknoty, że do dzisiaj oldschoolowo zachowałam łączenie linii naziemnej w swoim mieszkaniu. Co prawda dzwonią tylko do mnie ubezpieczyciele i różni reklamodawcy, y, ale wciąż ten telefon mam ze względu właśnie na sentymenty. Ale y, do rzeczy. Ja nadaję dla Międzymiastowej. Dzisiaj raport o tym, co dzieje się w Warszawie i w życiu Fundacji Kultura Nieboli, która próbuje na przekór pandemii oraz burzą, wichrom i zmieniającej się historii zrobić dla wspaniałych czytelników Big Book Festival już po raz ósmy. Międzynarodowy Festiwal Czytania i czytelników, którzy są właściwie u nas nawet ważniejsi niż kochani przez nas bardzo autorzy. Co my właściwie teraz próbujemy w tym deszczu zrobić? Po pierwsze trochę oddychamy z ulgą, bo gdyby nie pandemia, to właśnie Przygotowalibyśmy się do organizacji festiwalu w najbliższy weekend i pewnie z duszą na ramieniu wypatrywalibyśmy zmian w prognozie pogody. Przenieśliśmy Big Book Festival na ostatni weekend sierpnia. Od 28 do 30 sierpnia będziemy się w tym roku spotykać i uznałyśmy wspólnie z Anią Króli i zespołem Fundacji Kultura Nie Boli, że żadne burze nie będą nam straszne ani pandemie i spróbujemy jednak spotkać się w bliskości po to, żeby przeżywać wspólnie literaturę, żeby ją nie tylko czytać, ale jakoś emocjonalnie się nią dzielić, jak to mamy od ośmiu już lat w zwyczaju. W tym roku spotykamy się pod hasłem Czysta Miłość. O co chodzi z tą czystą miłością? Oczywiście o miłość do czytania, do liter, do zdań, do piękna języka polskiego, do wspaniałych przykładów literackich, literatury światowej na ten nasz język polski. Ale chodzi też o miłość, która w naszym przekonaniu łączy każdego czytelnika i piszącego. Wydaje mi się jako czytelniczce, ale też autorce, że za każdym razem, kiedy autor siada do pisania, to w jakimś sensie wy, wyznaje mi. Miłość, światu, okolicznościom i również ludziom, z którymi się spotyka dzięki literom i zdaniom. A czytelnik, kiedy bierze książkę do ręki, bardzo często naprawdę kocha autora. Kocha tę opowieść, kocha rzeczywistość, w którą wkracza, kocha bohaterów. Bardzo głęboko przecież się zanurzamy często w te książki i myślę, że każdemu, kto kocha czytać, jest bardzo bliskie takie uczucie, kiedy czyta ostatnie zdanie i z jednej strony już tęskni za tą opowieścią, a z drugiej strony strasznie potrzebuje się tą miłością podzielić, dać komuś tę książkę z takimi wypiekami na twarzy i gorącym sercem powiedzieć, słuchaj, musisz to przeczytać. O taką dokładnie emocję nam w tym roku chodzi, o to, żeby sobie przypomnieć, że literatura jest wielkim aktem zaufania, wielkim aktem czułości, wielkim aktem bliskości, że właściwie jak nic innego bardzo nas do siebie zbliża i pozwala czuć. A chyba tylko tak warto żyć i nikt z nas nie chciałby żyć bez miłości ani bez książek. W takich emocjach, w takiej temperaturze bardzo chcemy się w tym roku z czytelnikami spotkać i postanowiłyśmy odrzucić wszelkie wątpliwości, wszelkie obawy. Oczywiście szanujemy rzeczywistość pandemiczną i będziemy się spotykać w bardzo y, takich czułych rygorach bezpieczeństwa zdrowotnego, ale y, postanowiłyśmy nie, nie spuszczać z i nie rezygnować z marzeń, y, z wyobraźni w planowaniu tego festiwalu. W tej chwili ja wydzwaniam i wypisuję do agentów literackich na całym świecie. Udało nam się już potwierdzić łączenia internetowe z autorami m.in. z Islandii, z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych, z Norwegii, ze Szwecji. Jeszcze nie mogę zdradzać nazwisk, ale wiem, że, że będzie całkiem solidne i fascynujące grono pisarzy ze świata, którzy się z nami połączą, żeby opowiadać i o swoich książkach i o różnych sprawach, które nas głęboko poruszają. Bardzo ważnym blokiem wydarzeń w tym roku w festiwalu, też na skutek pandemii blokiem rozrośniętym powiedziałabym i bardzo zacnym aż do dziesięciu tytułów będzie sekcja Uwaga Premiera. To jest taka sekcja, w której zwracamy uwagę na zupełnie nowe tytuły, prezentujemy je premierowo lub prapremierowo i tutaj pojawią się polscy, ale mam nadzieję też zagraniczni autorzy. Potwierdziliśmy już autorów nowych powieści polskiej literatury pięknej, ale również reportaży literatury podróżniczej, a także takiej literatury wspomnieniowo-dziennikowej. Tutaj się pojawią bardzo ważne i zacne nazwiska polskiej literatury, w tym Magdalena Parys oraz jej nowa powieść książę. Tutaj zdradzę, bo mogę, prawda? Magda, mogę. No to zdradzam, że będziesz u nas. Zresztą byłaś u nas w tym blogu Kilka lat temu ze wspaniałą Białą Riką, i oczywiście książka okazała się sensacją. Niczego innego się po księciu nie spodziewam. Mamy takie poczucie tutaj w fundacji, że kryzys właściwie może wyzwolić w nas różne siły twórcze, więc nieustraszenie planujemy różne specjalne wydarzenia. Będą Serwowane na Big Booku, oczywiście dania kuchni naszej festiwalowej specjalnej, czyli zobaczymy wydarzenia performatywne z udziałem wspaniałych aktorów i muzyków. Rzeczy jednorazowe, po części improwizowane, tylko lekko reżyserowane, czyli coś, w czym się specjalizujemy od początku w pokazywaniu, że literatura jest czymś żywym, gorącym, ją się nie tylko czyta, ale można ją grać, można ją improwizować, można sobie robić z niej żarty i można w niej uczestniczyć. Uczestniczyć bardzo m, aktywnie. Ym będziemy walczyć o to, żeby program festiwalu był jak najbardziej bogaty i przesycony tą miłością do czytania, a skrzydeł dodaje nam to, że w najtrudniejszym tym czasie pandemicznym i, i takiej ostrej kwarantanny, kiedy wszyscy siedzieliśmy w domach, my tutaj w Big Book Cafe, który jest taką całoroczną córką Big Book Festiwalu, czyli Centrum Literackim Księgarni, Kawiarni, odczuliśmy masowe, wspaniałe, gorące wsparcie czytelników, którzy zamawiali u nas książki na wynos, bardzo nas i skrzydlili i pomogli nam dosłownie przetrwać ten czas i spowodowali, że nie zamknęliśmy drzwi właściwie na ani jeden dzień kwarantanny czy pandemii, tylko ostro, śmiało dajemy naprzód. Najbliższą okazją do takiego wsparcia nas, ale też Big Book Festiwalu będzie w najbliższą sobotę, 27 czerwca Wielki Targ Księgarni Społecznej. To jest tak, że wspaniali ludzie, tacy jak na przykład Pisarz Krzysztof Warga albo wspaniały reżyser teatralny Krzysztof Materna. Czasami sobie remontują mieszkania, no i muszą się pozbyć nadmiaru książek. Jak każdy z nas, czytających na potęgę, wietrzą swoje szafy i wtedy przynoszą nam te książki, które my traktujemy jako cegiełki i oddajemy je w dobre, czytelnicze ręce, dajemy im drugie życie. Te książki u nas można kupić za symboliczne kwoty 5 lub 10 złotych. Każda, taka wydana u nas kwota, trafia bezpośrednio na konto Big Book Festiwalu, jest wielkim wsparciem dla tego festiwalu, który, jak powiedziałam, jest przede wszystkim dla czytających, dla czytelników i jest ich świętem i od początku swojej historii powstaje jako akt społecznej wiary w to, że czytanie nas uszczęśliwia i że nie ma dobrego życia bez czytania. No i w tej optymistycznej energii zamierzamy przetrwać całe lato i widzimy się 28 sierpnia pod wieczór na wydarzeniu otwarcia Big Book Festiwalu, już 8. Czeka nas czysta miłość. Bardzo Was serdecznie zapraszam i muszę już kończyć, bo dzwoni do mnie przyjaciółka, także przepraszam Was, ale odbieram telefon. Papa! Pa!
0: Bardzo dziękujemy Paulinie, że zechciała wypowiedzieć się w naszym podcaście. Zanim zaczęła opowiadać o, o festiwalu, to, Ty Magdo, mówiła się o Paulinie, ja również chciałabym tak, dołączyć tak. się do peanów, ale zwrócić również uwagę na to, że Zarówno Paulina, jak i Ania Król, która jest y, wspólnie z, y, z Pauliną odpowiedzialna za repertuar Big, tak. Big Book Festival, ale, ale również Big Book Cafe, czyli księgarnię i kawiarnię, która również podnosi wiele inicjatyw literackich i około literackich. Ja mm -hmm. myślę, że dla obu z nich bardzo charakterystyczne jest to, że one myślą... E, międzynarodowo. Jak my jesteśmy Dokładnie. w międzymiastowej, to one myślą międzynarodowo. No Dlatego festiwale, ale też wszelkie inicjatywy, które proponują, są niekonwencjonalne, wychodzą poza jakby ten taki grajdołek polski, pokazują nie tylko trendy na świecie, w jaki sposób mówi się o literaturze, co wokół niej się robi, ale łączą również a to literaturę z muzyką, literaturę z teatrem i tak dalej. Mhm. Albo ze stand-upem. Albo ze stand-upem, sięgają po różne różne środki wyrazów, jeśli chodzi o promowanie czytelnictwa, ale to, co jest bardzo ważne, i co myślę, jakby chyba jest tutaj wpływ Pauliny Wilk, która jest reportażką jeżdżącą mm -hmm. po całym świecie i tak. piszącą o bardzo różnych zakątkach świata dla nas, zajmująca się, mm -hmm. moglibyśmy nazwać to no, polityką zagraniczną, ale Dokładnie. właściwie chyba politykami, bo dotyczą one nie tylko społeczeństwa, ekonomii, ale właśnie tak jak powiedziałaś w kontekście książki pojutrze, również architektury i przyszłości naszych miast. Jednym mm -hmm. słowem Big Book Festival to rzeczywiście bardzo specyficzny, wsobny festiwal na mapie Polski, a to dlatego, że właśnie proponujący zupełnie inne spojrzenie na to, co dzieje się z polską literaturą i w jakiejś zupełnie innej formie, takiej też wkluczającej ludzi Którzy nie tylko siedzą na krzesłach i biją brawo, ale również mogą się zaangażować, nie wiem, w mecz, koszykówki, albo w tak. pisanie pytań na spotkaniach autorskich dla swojego autora czy autorki, albo udziału w jakichś debatach o przyszłości literatury i tak dalej. Mogłabym pewnie wymieniać tego dużo, bo Dokładnie. coroczny program Big Book Festiwalu jest na tyle obszerny i różnorodny, że właściwie każde z tych zdarzeń to mogłoby być oddzielnym tematem naszego, naszej audycji. Dokładnie. Nie wiadomo, na które spotkanie pójść, bo
1: one się krzyżują często ze sobą i naprawdę są zawsze wielkie nazwiska, wielkie przeżycia i wielkie emocje. No w ogóle te a, a, Ania i Paulina, to, to są gejzery po prostu kreatywności, to jest coś niesamowitego. Wiem doskonale, że wielu, wielu ludzi, którzy organizują festiwale za granicą też często wzorują się na tym ich festiwalu, tak. ponieważ zdarzyło mi się spotkać tam ludzi, którzy rzeczywiście są takimi agentami, którzy się wcale nie kryją, przyjeżdżają, oglądają i zabierają ten pomysł ze sobą na przykład, nie wiem, do Portugalii spotkałam tam takich ludzi na festiwale. Tak,
0: to jest w ogóle bardzo często na przykład jeśli chodzi o festiwale muzyczne i jeżdżenie po różnych festiwalach i zbieranie inspiracji, pomysłów, mhm. pomysłów oczywiście słuchanie też muzyków, aby potem tak, ich tak. zaprosić do siebie, zobaczyć jak oni się sprawdzają na scenie, nie tylko na nagraniu studyjnym, to wszystko są takie ruchy, które z jednej strony wzbogacają lokalne festiwale, z drugiej zaś budują coś w rodzaju takiej siatki festiwalowej. I no mam właśnie. wrażenie, że w Polsce od kilku lat taka siatka się buduje. Jest już kilka takich stałych wydarzeń na letniej mapie literackiej. No w tym roku, tak jak już mówiłyśmy, będzie to różnie, ale już teraz wiemy, że odbędzie się literacki Sopot. Już teraz wiemy, że odbędzie się też Festiwal Języka Polskiego w Szczebrzeszynie. Mm -hmm. No i Big Book właśnie. No i Big Book właśnie, mm. który miał odbyć się w czerwcu, ale został przeniesiony na końcówkę sierpnia. W każdym razie no, mamy nadzieję, że, że tych festiwali jakoś, no, że, one, że one będą cały czas trwały, że przede wszystkim to, co wydaje mi się tutaj bardzo ważne, to jednak kontakt z publicznością, co teraz jest bardzo trudne. Tak. Nie wiem, czy chciałabym, żeby każdy z tych festiwali był za wszelką cenę na przykład online, bo nie mhm. wyobrażam sobie za bardzo y, siedzenia przy komputerze samej, czy tam nie wiem, z drugą nawet osobą mhm. i, i oglądania. Mhm. To jest nie to samo. Kiedy jedzie się na no przykład pewnie. do Szczebrzeszyna, gdzie jest bardzo mała lokalna społeczność i pamiętam kiedyś miałyśmy taką historię z Garżyną Plebanek, weszłyśmy do warzywniaka i miałyśmy tam po prostu spontaniczne spotkanie autorskie, bo były dwie pani, które chciały nas o coś zapytać. Podobnie jest jeśli chodzi o literacki Sopot, że się idzie na plażę i na molo się spotyka panią, co mówi, a tak ja byłam wczoraj na pani spotkaniu, powiedziała pani i już się od razu rozgaduje. Ja grand, jestem, festiwal. grand festiwal. Grand festiwal, tak naprawdę, no jest jeszcze wiele takich pod, bym powiedziała, festiwali właśnie muzyczno-literackich, jak na przykład spotkanie autorskie na Openerze na Jarocinie, czy w Jarocinie. Na... No i twój festiwal. No e, tak, sybdżo. oczywiście, off festiwal to, w Katowicach, tak, który tak. się odbywa od wielu, wielu lat z inicjatywy Artura Rojka. Ja od kilku lat jestem kuratorką kawiarni literackiej, w której dawniej bywałam jako gościni, a teraz zajmuję się całą kwestią merytoryczną tego wydarzenia. W tym roku po prostu festiwal został odwołany, to znaczy były jeszcze jakieś rozmowy, może we wrześniu coś tam porobimy mm -hmm, online, mm -hmm. ale festiwal zasadza się na, na, na byciu tutaj teraz, na tej specyficznej atmosferze za namoknięciu wspólnym, ale też wspólnym no wrażeniu się w słońcu, na gadaniu, na yy, imprezach Na byciu obok, na byciu blisko siebie. I tak. To, wydaje mi się
1: właśnie, że ten festiwal twój właśnie yy, i Rojka, że tak przepraszam go w uproszczony sposób nazwę, jest taki, yy, jest właśnie takim festiwalem jeszcze bardziej, takim, że ludzie chcą być bardzo blisko siebie, bo jest też i muzyka. Podczas gdy na tych tak. yy, festiwalach literackich, no jakoś to przełkniemy, że będziemy mieli yy, ze sobą te odstępy, bo tu nie ma się, niekoniecznie musi się łączyć ze sobą widownia, tylko my przy, przyjeżdżamy głównie dla tej osoby, która tam mówi i chcemy wysłuchać o tej książce, kupić tę książkę, prawda, zabrać tak. ze sobą wrażenia. A jednak tam, gdzie jest już muzyka, tańce, swawole, no to jednak to byłoby bardzo trudne. No powiedz młodym ludziom, że mają tańczyć w odstępie dwumetrowym, no to jest nie, niewykonalne. Nie, to,
0: to jest niewykonalne z różnych przyczyn, ale też właśnie takich bezpieczeństwa, to znaczy jest strefa gastronomiczna, która nie może no być, no po ludzi się tam będą tłoczyć. Co ale w zresztą, przyszłym roku. Ale w przyszłym ale w przysz... roku na pewno, no oczywiście zaciskamy. Znaczy ja przyjeżdżam, wiesz, ja, jakby wiesz, w podwójne roli, ja tam w kafejce, o, oczywiście. Coś podaję pączki
1: i tak dalej, no i przy okazji sobie
0: tańczujesz. Tak, więc zapraszamy, no jest to bardzo przykre, bo oczywiście ja na przykład przy tym festiwalu pracuję zwykle od grudnia, zaczynam prace koncepcyjne, więc to jest Ojej. też takie poczucie, że no wiesz, sama no no narobisz tak, się, tak, narobisz. Kurczę, narobisz, jest taki no... stosunek przerywany, bym powiedziała. No, o kurczę, no, no, a, a, a w ogóle to osoby, nie. które, oj to nie, no właśnie, a osoby, nie. które zajmują się e, tak zwanym line-upem, czyli wymyślaniem tego, kto kiedy będzie grał, no to w ogóle już pracują rok, czasem dwa lata wcześniej. W każdym razie nie, nie ma co no, no idzie się
1: pochlastać, ale tak naprawdę nie będziemy się chlastać, tylko z tym większym e powerem w przyszłym roku, po prostu to będzie już tak mega przygotowany festiwal, że widzisz, ludzie sami się wpraszają.
0: Tak, jest nie. Są też ciekawe bardzo rozwiązania, na przykład Literacki Sopot w tym roku wprowadza takie rozwiązania powiedziałabym pół na pół, to znaczy, ja na przykład będę prowadziła spotkanie autorskie z kanadyjską pisarką, która prawdopodobnie nie będzie mogła jeszcze przyjechać mhm. do nas do Sopotu, więc będziemy łączyć się z nią online, ale ja Super, będę w Sopocie i w Sopocie będą już ludzie, to znaczy jako publiczność oczywiście gdzieś to będzie tam na plaży, mam nadzieję, że no jakoś tam wszystkie osoby, które będą chciały wziąć w tym udział wezmą, bo, bo nie tylko w Sopocie, ale też w innych festiwalach są naprawdę tłumy, ludzi, chcą bardzo się spotykać, tak, tak. więc no, są takie różne możliwości wprowadzane, które no, pff, może jakoś uratują mhm. te festiwale, bo widzę wśród ludzi, że jest bardzo duża chęć spotykania się, ale jest też duży lęk i strach przed tym co można, a czego nie można, każdy też inaczej podchodzi do tego tak. w jaki sposób się zachowywać i to w ogóle kwestii bezpieczeństwa, ale festiwale literackie, był taki moment, kiedy nawet branża wydawnicza mówiła, że to jest taka już festiwaloza, to znaczy, że mhm. ludzie stają się takim, taką agencją eventową, gdzie robią jednorazowe wydarzenia właściwie dla tej samej grupy osób, czyli osób, które i tak już sięgają po książki albo aktywnie korzystają z kultury i właściwie tak, tak. nie ma to wpływu na to, w jaki sposób jak promuje się czytelnictwo wśród tych osób, które po książki nie y, korzystają, ale y, ja zawsze miałam takie poczucie, że po pierwsze im jakby nic nie szkodzi, żeby tych festiwali było sporo, a po drugie nam też w sensie tym osobom, które zajmują się kulturą i z kultury korzystają, też coś się od życia należy, y, a poza tym jako osoba, która zarazem prowadzi często spotkania autorskie, jak i w nich uczestniczy jako pisarka, też widzę jak mhm. wiele osób przychodzi i zawsze jest tak, szczególnie na festiwalach, że jest ileś procent osób, które przyszło niechcący, to znaczy nie tak. czytało książki, nie wiedzą, co to jest za autor, przechodziło z tragarzami, szło, nie wiem, do kibla, zatrzymało się, bo coś tam im zafrapowało, zostało z nami na spotkaniu, miało pytania, mm -hmm. albo tam, nie wiem, kupiło książkę, pogadało z autorem, autorką, pod koniec już... Nakrzyczało. Nakrzyczało, cokolwiek. To znaczy, była jakaś w ogóle interakcja. E, I ja sama wiem, jak jestem na przykład na festiwalach muzycznych, że czasami kompletnie nie znam żadnej kapeli. E, mm -hmm. I idę gdzieś tam, przechodzę i nagle po prostu coś mnie kieruje do, w stronę Sceny I nagle y, y, mam jakąś po prostu totalną y, ekstazę, Podridge. bo y -m -m tak, bo, bo odnalazłam jakąś super ekstra y, artystkę czy artystę. Więc y, festiwale mają też to do siebie, że one dają nam niebywałą możliwość y, odkrywania tych rejonów kultury, wiesz, których zwykle no byśmy tak. się nie, odnała, nie odnalazły. To,
1: ale wiesz co, to takie? jak ja mam po wysłuchaniu piosenki Najgorszy Sort, no. która no. wiesz kursuje sobie w sieci od czterech lat i w ogóle na festiwalach najprawdopodobniej, a ja zupełnie nieświadoma tego, że coś takiego miało miejsce, dlatego wylądowała to na naszej liście przebojów. Może no. sobie poz pozwolić znowu puścić. I właściwie od naszego ostatniego podcastu cały czas mam rowery, rowery, wiesz, tam najgorszy oh. sort, Najgorszy serwer, po prostu też mnie nie opuszcza, także jak widzisz jest to no, efekt nie tylko Tobie znany, ja też odkryłam najnowszą grupę, no, no. dla mnie po
0: czterech latach. <głos> Bardzo się cieszę, no a my też jako pisarki, po prostu myślę, że jesteśmy stęsknione, już tak powiem też za Ciebie Magdo, nie wiem czy się zgodzisz, ale mm -hmm. chyba tak, bo już o tym też rozmawiałyśmy. Jesteśmy stęsknione Was, czytelników, czytelniczek Bardzo. i w ogóle jakichś takich interakcji. Ja na przykład zaczęłam dzisiaj pisać kolejną część swoich memoirów i patrzę, o, taki jeszcze ładny zeszyt. I przypomniałam sobie, że ten zeszyt dostałam rok temu na targach książki, po prostu czytelniczka mm -hmm. mi przyniosła go jako prezent. I tak sobie pomyślałam, mm -hmm. strasznie się jakoś rozrzewniłam tym, tym zeszytem, to znaczy mm -hmm. po pierwsze targów majowych nie było, ja nie pamiętam kiedy ja nie byłam na targach, bo chodziłam tam jako dziecko tak, i tak. potem po prostu byłam no zawsze podpisywałam listę obecności, więc naprawdę dla mnie to jest dziwne, że majowych targów nie było. No przypomniałam sobie mm -hmm. te wszystkie, te już Wszystki ścisky, e, dyszenie w ogóle ludzi i moje mówienie, Boże, muszę stąd iść, bo zaraz oszaleję, ale jeszcze tak, zrobię tak. jedno kółeczko, bo jeszcze muszę zobaczyć, co tam jest ciekawego. Jednym słowem, to są takie no też niebywałe, fajne, y, no ja, czy ja wiem, wręcz święta chyba, zarazem osób, no które tak. czytają książki, jak i które je piszą. Jak najbardziej,
1: wiesz co, jak o tym mówisz, to jak zwykle moja e, e, głowa zmierza w prawo, znaczy mhm. ja jest tej tęsknoty za czytelnikami zawiesiłam sobie wielki plakat y, jeszcze z, czas, z lat 70. Mhm. który zamówiłam sobie na niemieckim Allegro, który w Niemczech nazywa się eBay i tutaj jest napisane Spotkamy się na kiermaszu. Dni o. kultury, oświaty, książki, prasy. Dom o. książki. Jest to tak świetny plakat, bo jak, wiadomo, te plakaty to właśnie jest plakat Piotra Stolarczyka. Czy ja dobrze wymawiam nazwisko? Chyba tak. tak. No po prostu to są takie plakaty, które też właśnie ci rysownicy, jeśli mogę, czy plakaciści, to są też ci, których znajdujemy, znajdowaliśmy później na okładkach. Tak, naszych książek i dlatego powiesiłam to sobie, to jest chyba z 75 roku. Mm -hmm. I, I zrobiłam to jakoś tak intuicyjnie i podejrzewam, że właśnie z tego powodu, że mam taką wielką jak i ty tęsknotę za czytelnikami mm. i przyrzekam tutaj oficjalnie, że już nigdy w życiu nie będę jęczeć i płakać, że musiałam się przesiąść w tym straszne na tym strasznym opisku w Paryżu, czy jeszcze gdzieś indziej, po prostu, po prostu yy, 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 nie widać, nigdy więcej, nie powiem czegoś takiego, po prostu wsz, przepraszam i wiem, że to dla mnie osobiście jest taka kara za te moje narzekanie, że kurczę, obces mi się dziś złamał, bo biegłam, albo, no ale nie wiem, czy to będzie takie proste, jak wyląduję znowu na dworcu w Poznaniu, bo tam jednak
0: ten dworzec, oj. to jest taki nasz ulubiony, oj, oj tam może być Szczególnie różnie. jak masz pięć minut do przesiadki. O, a tak, 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 no i w ogóle, no i pięć minut spóźnienia. No tak, tak. No i Potem ładnie. trzeba znaleźć tam peron 1A, 1C. Mój ulubiony. Tak. No,
1: mój ulubiony też. I oczywiście, wiesz, jakieś tam schody, schody ruchome. Pff, proszę, proszę nie. wiesz, najważniejsza jest galeria handlowa. Oczywiście. to jest ważne. Wiesz, wiesz, co, sobie tak właśnie zasłuchałam się w to, co mówiłaś i mogłabym Cię tak słuchać bez końca, bo ja nie, nie tylko e, stęsniłam się za tym, żeby e, właśnie, no, że tak powiem, m, za czytelnikami, ale ja też bardzo stęsniłam się za rolą czytelniczki. Mm. bo po prostu chciałabym czytać i jeszcze raz czytać nie tylko jeździć na festiwale jako ta osoba zapraszana tak. ale też pojechać tak na festiwal w maseczkach oczywiście i leżeć do góry brzuchem, słuchać czegoś i, i jeszcze raz czytać, to znaczy zachwycić się, znowu być tym kimś, kim już od bardzo dawna nie jestem, mm. a to wszystko właściwie spowodowało to, co mi ostatnio Marcin Wilk powiedział i to było coś niesamowitego, on wiesz, założył sobie, że będzie raz w miesiącu kupywał książkę, która nie ma nic wspólnego z jego zainteresowaniami, z tym, mm -hmm. czym on się zajmuje, tylko to będzie książka, która go właściwie kompletnie nie powinna zainteresować. I zaczął mm -hmm. to praktykować i odkrył znowuż w sobie radość czytania, mm -hmm. i przy, ponieważ w ogóle nie myśli przy czytaniu tej książki, to znaczy w tym negatywnym sensie tak. nie myśli, tylko się relaksuje, odpręża, dowiaduje się cudownych, wspaniałych rzeczy, później o nich zapomina i to jest właśnie dla niego czytanie. Mm -hmm. I to jest fantastyczne i też zamierzam się czymś takim niebawem zająć. Mm. Tylko niech się skończy pisanie tej własnej książki.
0: <grym> nie chcę o tym <grym> mówić, bo będę szlochała i płakała. Nie, nie wolno tak, nie tego nie chciałam,
1: chciałam rozwiązać ten temat,
0: ale nie. Nie, 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 nie Proszę nie, cię, powstrzymaj tu, mnie. Tak, bo tu by stop, grupa wsparcia stop. musiała być. <grym> ja w takim razie, żeby rozładować sytuację, chciałabym zadać ci pytanie, pytanie niespodziankę.
1: Uhum. 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 A, a wiesz co, A Sylwia, a, a, ja wiem, że my już musimy kończyć i tak dalej, ale ja chciałam jeszcze e, e, t, króciuteńko, bardzo króciuteńko odnieść się do tego, o czym ty mówiłaś o tym e, festiwal, festiwalu w Sopocie, czyli Sopocki... E, m, literacki, Sopot. literacki Sopot. Ponieważ, e, wiesz co, ja właśnie przez to, nie będę szlochała, obiecuję, zamykam uhum. redakcyjnie książkę, nie szlocham, e, tutaj cały czas dobijają się redaktorzy, czy już wysłałam ostatni rozdział poprawiony z e, korekty, w o tym nie mówię. Zamykam ten temat hmm. i chciałam powiedzieć o czymś innym, że pomimo tego, że pracujemy bardzo intensywnie i ty i ja, to jednak czasem trzeba prawda coś ugotować, posprzątać i trochę tak. żyć, wyjść na rower, potrenować i ja nie wiem jak ty, ale ja mam wtedy zawsze słuchawki na uszach, bo my oczywiście, ja, ale o tobie też wiem, że my jesteśmy słuchaczami przede wszystkim. My słuchamy, hmm. my odbieramy świat uszami, i, I słucham na przykład jadąc, drałując albo nie wiem, zmywając tego, co wydaje mi się wartościowe i odciąga mnie na ten dany moment od pracy. To znaczy dla mnie tak jak dla innych Netflix, to dla mnie są właśnie te debaty, rozmowy, polityków, śledzenie wiadomości, to taka moja żywka, pożywka, tak. bo te moje książki, to co tu dużo mówić, są takie bardzo z takim antruażem nastrojów interakcji politycznych i tak dalej, ale nie chcemy sobie psuć humoru i nie wracamy do odcinka 6. mówimy zupełnie o czymś innym i w związku z tym chciałam powiedzieć tylko, że jestem kimś, kto więcej słucha niż widzi i ostatnio właśnie zdarzyło mi się zupełnie przez przypadek, że włączyła mi się transmisja z literackiego Sopotu. O. A tam właśnie odbywała się rozmowa o festiwalach i to nie tylko o tym w Sopocie, ale w ogóle o festiwalach w całej Polsce. A proszę. I siedziało tam spore grono osób i łączyło się z innymi osobami, znów tak. w całej Polsce i sobie grzecznie, miło, kulturalnie rozmawiało, dzieliło się doświadczeniami. Ja z wrażenia przestałam zmywać, zastygłam, zasługa <grym> zasłuchałam się i przez moment zastanawiałam się, czy to możliwe, czy to jeszcze Polska. Czy to Polska właśnie? Otóż utworzyła się w Polsce mega koalicja, koalicja ludzi, którzy się nie zwalczają, tylko lubią, chociaż robią to samo i powinni ze sobą rywalizować. Oni mają jakąś taką konfederację, w sensie najlepszym z najlepszych, ta konfederacja, czyli jakieś takie połączenie, takie zrzeszenie. Ja normalnie się wzruszyłam, dowiedziałam się w ten sposób o festiwalach w Polsce, o których tak. do nic nie słyszałam. Festiwal y, 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 Literacki Sopot rozmawiał z, z literackim tam, nie wiem, z jakąś wioską literacką Mhm. Wioska Literacka łączyła się z Zakopanem i tak dalej, tak, tak. dalej. I wiesz, ja wyborzałam coraz bardziej oczy i mówię, Boże, co to jest? Przecież to jest przewspaniałe. Mhm. Na ilu festiwalach jeszcze nie byłam, ilu rzeczy jeszcze nie znam i o ilu organizatorach nie mam zielonego pojęcia, no bo jednak zawsze skupiamy się, albo ja przynajmniej niestety, na tych dużych miastach i na wielkich nazwiskach, a przecież to nie tylko o to chodzi, prawda? Wspaniałe to było i właśnie zamierzam sobie to odszukać, odsłuchać jeszcze raz, zrobić notatki i jeśli jeśli się uda, to w niektóre miejsca pojechać. Wspaniale mówili, wspaniale rozmawiali i to cudownie, że ten przykład odchodzi, przychodzi od dołu, albo może nie od dołu, tylko właśnie od ludzi kultury, którzy mówią słuchajcie, robimy to samo, nie zwalczamy się, kochamy się, lubimy się i nawzajem się wspieramy i nawzajem się pokazujemy tutaj. Ok,
0: to tyle. Tak, masz rację, to rzeczywiście jest bardzo fajne, że możemy dowiadywać się o tych festiwalach, o których nie miałyśmy, nie mieliśmy pojęcia, no no bo, bo po prostu czasem jest tego za dużo i nawet, nie wiem, na Facebooku, czasami jak się dostaje jakieś um, zaproszenia na różnego rodzaju spotkania, czy tak, e, tak. jakieś tam, nie wiem, demonstracje, albo cokolwiek, Dokładnie. to jest tego po prostu to to 1500-1900, tak. tak. I ja mam tak, tak często, że dopóki coś tam na przykład nie pracuje przy tym festiwalu, nie jestem zaproszona jako autorka, bądź też um, no osoba, właśnie. która ma prowadzić spotkanie czy dyskusję, to po prostu nie wiem o tym, albo, albo wiem, ale i bym nie pojechała, po prostu nie mam na to możliwości. Kochana. Dlatego
1: zapraszam, tak, dlatego koniecznie warto sobie to odsłuchać. Nawet niby nie mamy czasu, ale ten, ten, ta audycja, bo to właściwie było jak audycja, to, się, to było jak audycja Lato z Radiem.
0: <grym> Bardzo ładne porównanie. Ja chciałam zapytać się Ciebie dzisiaj właśnie w związku z festiwalami literackimi, czy masz jakieś może wspomnienie, niekoniecznie z festiwalu, ale po prostu ze spotkań z czytelnikami i czytelniczkami, które w Tobie jakoś siedzi, i które szczególnie zapamiętałaś?
1: Bardzo Ci dziękuję za to pytanie. W ogóle się takiego pytania nie spodziewałam. Ha, ha, ha. Znaczy, to nie naprawdę, naprawdę są nie. niespodzianki. To naprawdę są niespodzianki. Otóż tak i tutaj znowuż ym, nawet myślałam sobie ostatnio o nim, ale ym, no nic, muszę powiedzieć i to tym razem wcale nie będzie takie miłe. Otóż byłam na pewnym spotkaniu y, festiwalu we Francji, i tam spotkałam, no niestety nie mogę wymienić gdzie, bo nie chciałabym jakby w niekorzystnym świetle ten festiwal przedstawić, bo sam festiwal w sobie był cudowny i wspaniale i niezwykle różnorodni byli też czytelnicy, którzy tam przychodzili, to było coś niesamowitego, ale zaskoczyła mnie jedna rzecz i właściwie przez całe kilka miesięcy później o tym myślałam, mhm. jak, jak, do jakiego tam doszło jakiegoś takiego zgrzytu dla mnie osobiście jako osoby zaproszonej. Mhm. Otóż ten festiwal został założony wiele, wiele lat temu i jego założeniem było coś takiego, aby zapraszać tam People of Colors. Mhm. Naprawdę nie wracam do piątego i do szóstego odcinka. Tak. Obiecuję, staram się. I tam założono go właśnie po to, żeby tych wszystkich no, przybyłych z Algerii, czy z różnych byłych kolonii francuskich, tak, zintegrować, pokazać, słuchajcie, to jest ważne, żebyście byli razem z nami, żebyście czytali, żebyście uczestniczyli tak. na co dzień w tym życiu kulturalnym i byli z nami, czuli się po prostu tak samo jak my swobodnie w tym kraju, jak Francuzi, mieli dostęp do kultury, do książki i tak dalej. I wiadomo, że Francja z tego jednak słynie, prawda, że stara się integrować i, i takie odnoszę wrażenie i wiemy o tym, no, że nie zawsze to wychodzi, to pokazuje to, co się dzieje bez przerwy na, na ulicach we Francji, ale znów nie wracam do piątego i szóstego odcinka, tylko do Twojego pytania. I teraz co mnie zaskoczyło, wśród ludzi, którzy odwiedzali ten festiwal po wielu, wielu latach, od momentu jego założenia, mhm. nie widziałam tam ani jednej osoby People of Colors. Mhm. Czyli stało się to, tam coś takiego, że właściwie to był taki festiwal w pięknym mieście, w miejscu, który nie jest najlepszą dzielnicą tego miasta, dlatego tam właśnie został założony. I co gorsza, mijałam namioty, w których mieszkali ludzie. To znaczy, początkowo myślałam, że to są turyści, którzy przyjechali na ten festiwal, mhm. ale nie, Sylwio. To byli ludzie, którzy w tych namiotach mieszkali. I to hmm. nie były takie namioty, jakby to powiedzieć, fajne. Tam po prostu się gotowało, tam się spało, z tego namiotu wyszła pani z, z kilkumiesięcznym niemowlęciem, i po prostu zastykłam i myślę sobie, A. no zapytam organizatorów, co to tak. jest. No i ten organizator po prostu odpowiada mi, że to jest no taki jakby no tutaj, no antruasz, no że to tak jest, no tutaj tak wokół jest, to jest taka dzielnica, no że oni tutaj przybyli nielegalnie, że tu mieszkają. I powiem Ci, że przestało być mi na pewien moment serce, bo dopiero co wcześniej usłyszałam od nich, że to jest festiwal dla... Y aby się integrować. Hmm. I, i, I właśnie to jakby towarzyszy mi i nie wiem, co mam do końca z tym zrobić, bo przeważnie, tak. kiedy coś mnie zadręcza i, i boli, to ja natychmiast muszę o tym pisać i to przynosi mi ulgę, hmm. a wiem, że organizatorzy chcieli jak najlepiej tak, i... Tak. I nie mogę nic o tym napisać, dlatego nie mówię gdzie to było i jak to było, ale, tak, coś, coś, tak. ale coś nie wyszło, prawda? I to jest mm -hmm. takie moje wspomnienie, które mi towarzyszy. No, sorry, że tak się zrobiło pesymistycznie, ale, bo, ale w sytuacji, którą mamy, bo wiem, że w Polska teraz nie ma czasu, żeby się tym zajmować, ale my mamy nadal problem i wielki, wielki napływ uchodźców i kryzys uchodźczy, który stoi przed nami i za chwilę tutaj będzie znów pukał i już puka mm. do krajów zachodnich, więc może dlatego tak nie, nie mogę o tym przestać myśleć. A ale uwaga, pytanie, niespodzianka teraz do Sylwii. Koniec przykrych, smutnych tematów. Um, mam takie, Sylwiot kochasz Nowy Jork? Ja również tak. kocham Nowy Jork. Jesteś w Nowym Jorku non stop. Niedawno chciałaś jechać do Nowego Jorku, zbierałaś nawet sumkę. Udało ci się odłożyć sumę jakąś, to jest nieprawdopodobne, że pisarce udało się odłożyć pieniądze na wycieczkę. To są, jak wiemy, mm. rzeczy niespotykane. I tam miałaś w tej chwili za chwilę być, albo już właściwie byś była, ale nie jesteś. I w związku z tym chciałam się ciebie zapytać o twoje ulubione, ukochane miejsce w Nowym Jorku. No, pobyć z tobą przez chwilę w tym Nowym Jorku, zadając ci to pytanie.
0: Tak rzeczywiście mam sumkę uzbieraną i patrzę sobie raz na jakiś czas na nią na koncie, o, takim ta specjalnym nie koncie się oszczędnościowym, tak, i myślę sobie poczekaj, poczekaj, jeszcze cię wydam. I to właśnie kupując bilet do Nowego Jorku, nie uciekniesz mi. Więc ja po prostu kilka dni temu rozmawiałam ze swoją siostrą przyrodnią, która mm -hmm. mieszka w Seattle, tam chodzi na, o, tak. na, do, na Washington University, bo zamierza być Lada. chirurżką, więc ma lat o. 21 i Rozmawiałam z nią o tym, jakie są nastroje w Stanach, również, no wiadomo, jeśli chodzi o protesty, tak. ale też no właśnie, jeśli chodzi o pandemię, no mówiła, że niestety, hmm. chyba podobnie jak na całym świecie, wszyscy siedzą, czekają i patrzą, co no tak. będzie dalej. Więc ja rzeczywiście palcem po mapie yy, i po książkach yy, sobie podróżuję po Nowym Jorku. Yy, niedawno też yy, był, yy, dużo czytałam na temat yy, Stonewall, bo 28 hmm. Czerwca mija 51 lat od wybuchu buntu właśnie w Stonewall, czyli barze tak. gejowskim w 1969 tak. roku, niedaleko Christopher Street. To przez wiele osób jest uważane, za początek w ogóle politycznego ruchu LGBT, mm -hmm, zresztą mm -hmm. kilka lat temu jeszcze ówczesny prezydent Obama to miejsce właśnie zaliczył do narodowych pomników historii Stanów Zjednoczonych, co było ważnym wydarzeniem dla całej społeczności, więc rzeczywiście na Gay Street i Christopher Street chodzę co roku, to jest taka jakaś moja pielgrzymka, i patrzę sobie na te wszystkie tęczowe flagi. Bardzo też takim dla mnie ważnym miejscem jest również na Manhattanie księgarnia Blue Stocking, to jest taki infoshop księgarnia. A, tak. Feministyczna, queerowa i co tam jeszcze sobie chcemy. W każdym razie jest to jedna z nielicznych księgarni chyba w ogóle na świecie, gdzie można jeszcze kupić ziny, o. głównie robione przez dziewczyny, wcale nie, nie zawsze polityczne, czasami są to takie po prostu artystyczne wyklejanki robione potem odbijane na ksero albo, albo jakieś Aha. takie bardzo intymne też opowieści, w każdym razie rzeczywiście jest z tego duży wybór tam, no i na pewno co roku tak sobie teraz zawiesiłam głos, ale ha, tak, tak, od wielu lat co roku e, kiedy jestem w Nowym Jorku, to zawsze przynajmniej raz odwiedzam ulubioną restaurację wegańską, nazywa się Red Bamboo ma bardzo dużą kartę menu, a wszystko tam... wolniej
1: wolniej wolnie, zapisuję zapisuję no <laughs>
0: nie go, a ja wszystko, jeśli chcesz, to ja mam ja mam adresy, ja Ci wszystko przekażę. I to jest bardzo ciekawa restauracja, wcale nie jakaś w ogóle fancy i nie wiadomo jaka oryginalna. Raczej bym powiedziała, że nie to, że mała, to jeszcze trzeba długo czekać na jedzenie, ale no tak. jedzenie jest tam po prostu multum. I wszystko to, to jedzenie jest rzeczywiście wegańską wersją różnego jedzenia, w tym takiego powiedziałabym wręcz junk foodu, czyli na przykład amerykańskich skrzydełek ze sosem barbecue, które są wersji oczywiście sojowo-wegańskiej. Zamiast kości mają jakiś patyk bambusowy. Wszystko to wygląda strasznie śmiesznie. to Oczywiście tego żarcia jest tam mnóstwo bo to jest Ameryka. Natomiast może teraz to już nie brzmi tak super, bo jakby to wegańskie jedzenie, czy odpowiedniki mięsa właśnie wersji do wegetariańskiej są już rozpowszechnione, natomiast kiedy ja zaczęłam chodzić do tej restauracji, no to dla mnie to było szok niedowierzanie, że w ogóle mm -hmm. można coś takiego zrobić. Bardzo ciekawe smaki, ja zawsze po prostu stamtąd się wytaczam ledwo mm -hmm. i nawet teraz wspominając to miejsce, to mi leci ślinka na myśl. Takich miejsc jest tam sporo, oczywiście mogłabym wymieniać tych ulubionych mnóstwo no, z księgarnią Strand na, na, na początku. No tak, no rozmarzyłam się. Nie ma to jak mm -hmm, Nowy no, Jork. Wcale ci się nie dziwię. <laughs> nie
1: ma to jak Nowy Jork, naprawdę. A może jeszcze wiesz co, a jest jakaś książka, którą byś poleciła o Nowym Jorku właśnie pod, pod kątem tego tak, właśnie gastronomii i tak dalej. Jest coś takiego, co byś szczególnie poleciła, bo wiem, że wiesz, ja też ostatnio dość często, no, przed pandemią bywałam w Nowym Jorku i koleżanki pytały się mnie zawsze o jakieś fajne książki i tak dalej i po prostu to była zawsze jakaś taka chwila, która mnie zachwyciła i mm, ten moment, ale nie potrafiłam podać tak jak ty już konkretnie nazwy czy miejsca, uh -huh. w którym się znajdowałam, bo nie znam tak dobrze Nowego Jorku. Także jakby się udało jakąś książkę na następny raz, wiesz, podsunąć naszym y, tutaj słuchaczom, to by było też super i przy okazji mnie, bo wyobraź sobie, że Polacy teraz uwielbiają nie tylko Berlin, ale też Nowy Jork, naprawdę, No stop tam latają. <laughs> Tak.
0: Słuchaj, ja myślę, że skoro mhm. w tym roku te podróże będą dość ograniczone i rzeczywiście palcem po mapie, więc może rzeczywiście możemy tak zrobić, że jakiś kolejny odcinek, ten wakacyjny, poświęcimy właśnie yy, opowiadaniu o naszych ulubionych podróżach i miejscach na o, świecie. Tak, A oczywiście z książkami, no bo, to, mhm. bo po, po to też jesteśmy i to chyba jest dobry pomysł, żeby wtedy naprawdę się przygotować i pokazać Dokładnie. takie the best już... of nie tylko przewodników. Dokładnie to już będzie 55
1: temat, który planujemy. <laughs> wiadomo. wiadomo. To chyba czas, nie wiem, przykro mi, ale chyba kończyć już niestety. Bo już tak. Ja, chyba, <laughs> chyba, dobijamy, chyba dobijamy do 50 do 50 minuty.
0: No właśnie, jak to my, no jak właśnie. zwykle. W każdym razie no sobie... bardzo dziękujemy, że byliście z nami i byłyście z nami. Yy, to był siódmy odcinek naszego podcastu Międzymiastowa, tym razem poświęconego festiwalom literackim, letniej atmosferze. Sami słyszeliście, słyszałyście, jak żeśmy się rozmarzyły z Magdą e, o ulubionych miejscach i spotkaniach z Oj, czytelnikami, tak. czytelniczkami. Bardzo dziękujemy Południe Wilk z Big Book Festival, że opowiedziała e, o, o tym, co robią, ale też, że, że podzieliła się z nami wspomnieniami z dzieciństwa, e, jeśli chodzi o rozmowy <grym> międzymiastowe. E, mamy nadzieję, że będziemy słyszeć się z Wami za tydzień, e, a mówiła do Was Magda Parys z Berlina. Oraz Sylwia Chutnik z
1: Warszawy.
0: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Dziękujemy. Do usłyszenia. Bye, bye. 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 Bye.